0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dopoledne sešlo přibližně 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Zahájilo je čtení z knihy skutků a poštolů, jež podává, jak z mrtvých vstalý Ježíš poskytl a mnoho důkazů, že žije. Zjevoval se jim, mluvil o božím království a přikázal jim, aby čekali na otcovo zaslíbení, spočívající v tom, že budou pokřtěni duchem svatým. Petru v nástupce pak zahájil nový cyklus katechezí.
2: Kari fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Začínáme dnes nový cyklus katechezí o knize skutků apoštolů. Tato biblická kniha, kterou napsal evangelista svatý Lukáš, vypráví o cestě. O jaké cestě? O cestě Evangelia světem. A ukazuje nám, jak podivodně se snoubí boží slovo a duch svatý, který zahajuje evangelizaci. A k skutků je právě tento živý a účinný pár – slovo a duch.
1: Bůh sesílá svůj rozkaz na zemi a rychle běží jeho slovo, jak říká Žalm. Boží slovo běží, je dynamické, zavlažuje každou půdu, na kterou padne. Co je jeho silou? Svatý Lukáš nám říká, že lidské slovo je účinné nikoli díky rétorice, tedy řečnickému umění, níbrž duchem svatým, který je dynamis, dynamikou Boha, jeho silou, která má moc očistit slovo a učinit jej nositelem života. Ku příkladu Bible podává příběhy a lidská slova, ale jaký je rozdíl mezi Biblií a dějepisnou knihou? V tom, že biblických slov se ujímá duch svatý, který jim dává obrovskou sílu, jinou sílu a pomáhá nám, aby tato slova byla účinnou sedbou svatosti, sedbou života. Když navštíví duch lidské slovo, uděluje mu dynamiku jako dynamit a je schopné zapalovat srdce, bořické mata, rezistence a dělící zdi. Otevírá nové cesty a rozšiřuje hranice božího lidu. Uvidíme to během těchto katechezí v knize skutků a poštolů.
0: Ten, kdo dává zvučnost a pronikavost našemu tak křehkému slovu, schopnému dokonce lhát a vymaňovat se ze své odpovědnosti, je pouze duch svatý, skrze něhož byl zrozen boží syn. Duch svatý, který jej pomazal a pověřil posláním. Duch svatý díky němuž vyvolil svoje apoštoly, a který byl zárukou vytrvalosti a plodnosti jejich zvěstování a je i dnes zárukou našeho zvěstování. Evangelium končí Ježíšovým vzkříšením a na nanebevstoupením a děj skutků apoštolů začíná právě odtud, ohojností života vzkříšeného, jež se vlévá do jeho církve. Svatý Lukáš nám říká, že Ježíš poskytl po svém utrpení mnoho důkazů, že žije. Po čtyřicet dní se zjevoval a mluvil o Božím království. Jednání vzkříšeného je na nejvýš lidské, když společně se svými apoštolí jí a vybízí je, aby s důvěrou očekávali naplnění Otcova zaslíbení. Budete pokřtěni duchem
2: svatým.
1: Křest duchem svatým je totiž zkušenost, umožňující vstupovat do osobního společenství s Bohem, mít podíl na všeobecnosti jeho spásonosné vůle, obdržet dar parézie, to znamená odvahu, schopnost pronášet slovo jako boží děti, jasné, svobodné, účinné a plné lásky vůči Kristu i bratřím. Není tedy zapotřebí si vybojovat, vydobít či zasloužit boží dar. Všechno je dáno zdarma a ve svůj čas. Pán dává všechno zdarma. Spása se nekoupí, neplatí, je darem daným zdarma. Ohledně touhy znát předem čas, kdy dojde k událostem, které předpověděl, Ježíš odpovídá, to není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás se stoupí duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Jursku a Samarsku, ano až na konec země. Zkříšený vybízí svoje, aby neprožívali přítomnost úzkostně, ale stali se spojenci času, uměli čekat na rozuzlení posvátních dějin, které nebyly přerušeny, nýbrž pokračují a dovedli očekávat kroky Boha, který je pánem času i prostoru. Vzkříšený vybízí svoje, aby nevymýšleli svoje poslání Níbrž počkali, až otec dynamizuje jejich srdce svým duchem Aby mohli vydávat svědectví v misijním poslání Schopném šířit se z Jeruzaléma až do Samarska Překonat hranice Izraele a dojít až na periferie světa
0: Toto očekávání prožívají apoštolové společně jako rodina v pánu V hořejší místnosti či večeradle jehož stěny stále dosvědčují dar, kterým se Ježíš odevzdal svým v Eucharistii. A jak očekávají tuto sílu, boží dynamis? Vytrvale se modlí, jako by jich nebylo mnoho, nýbrž jen jeden. Jednomyslně se trvávali v modlitbách. Modlitba totiž přemáhá samotu, pokušení i podezření a otevírá srdce ke společenství. Přítomnost žen a Marie, Ježíšovy matky, tuto zkušenost zesiluje. Ony se naučili od mistra jako první dosvědčovat věrnost lásce a moc společenství přemáhající každou bázeň. Prosme také my, pána o trpělivost, vyčkat jeho kroků, nevymýšlet si jeho dílo, zůstat poddajní v modlitbě, vzývat ducha a pěstovat umění církevního společenství.
1: To byla katecheze Petrovaná stupce. V samotném záběru generální audience po pozdravech jednotlivých jazykových skupin poutníků papež František ještě dodal:
2: Zítra
0: slavíme na nebe vstoupení páně. Jako apoštolové, tak i nám dnes pán opakuje: Nenechám vás v sirotky. Zase k vám přijdu a budu s vámi po všechny dny až do konce. Budete-li Ježíšovými přáteli, Dá vám pocítit že je ve vašem životě přítomen a nebudete se nikdy cítit osamoceni či opuštěni.
2: Novi sentientes mai soli o abandonate.
1: Puspoločné recitaci modlitby odchenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Domino hovískum.
0: Et
2: cum spirituo. Sit nomen Domini benedictum.
0: Exort nunc et usque sequor.
2: Et te iunostu i nomine Domini.
0: Qui fecit cermene terra.
2: Benedicat vos Omnipoteteus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Svatý otec František jako obvykle doprovází nadcházející apoštolskou cestu, která její ve dnech 31. května až 2. června zavede do Rumunské republiky, videoposelstvím mým se obrací k tamnímu obyvatelstvu. Přinášíme jeho plné znění.
0: Drazí bratři a sestry v Rumunsku, chybí pouhých několik dní do cesty, která mne zavede mezi vás. Tato myšlenka mne rozradostňuje a proto bych si již od nynějška přál co nejsrdečněji pozdravit vás všechny. Přijíždím do Rumunska, krásné a pohostinné země, jako poutník a bratr a děkuji panu prezidentovi i jiným státním představitelům za pozvání a širokou spolupráci. Už teď zakouším radost ze setkání s patriarchou a stálým synodem rumunské pravoslavné církve, jakož i s katolickými pastýři a věřícími. Pouta víry, která nás spojí, sahají až k apoštolům zejména k Petrovu svazku s Ondřejem, který podle tradice přinesl víru do vašich krajů. Byli pokrevními bratry a stali se jimi též při prolití krve pro pána. Mezi vámi také žilo mnoho mučedníků, a to i v nedávné době. Patří k ním sedm řecko-katolických biskupů, které s radostí prohlásím za blahoslavené. To, zač trpěli a zač položili život, je příliš cené dědictví, než aby bylo zapomenuto. A je to dědictví společné, jež nás zve, abychom si neudržovali odstup od bratra, který je s námi sdílí. Přicházím za vámi, abychom kráčeli společně. To se děje tehdy, když se učíme chránit kořeny a rodinu, když pečujeme o budoucnost dětí i bratra, který stojí vedle nás. Když překonáme strach a podezření, když strhneme dělící zábrany. Vím, že mnozí intenzivně připravují mou návštěvu a zase se vám za to děkuji. Všechny vás ujišťuji, že jsem vám nablízku v modlitbě a žehnám vám. A pěkně vás prosím, modlete se za mne.
1: Říká papež František před nadcházející apoštolskou cestou do Rumunska. Vatikán. Papežská nadace Centesimus Annus letos ocenila přínos teologky a ekonomky Mary Hirschfeldové k sociálnímu učení církve. Tato profesorka vyučuje ekonomii a teologii na univerzitě Vilanova ve Spojených státech amerických. Cenu dotovanou 30 tisíci eur dnes převzala v Římě s rukou kardinála Reinharda Marxe, který předsedal porotě. Jak čteme v tiskovém prohlášení, zmíněné narrace Hirschweldová ve své knize Akvinský a trh směrem k humání ekonomice předkládá fascinující dialog mezi ekonomikou a vírou a vsazuje současné hospodářské poznatky do širšího pohledu na lidský život, zejména se zřetelem k antropologii Tomáše Akvinského. Ekonomika nemůže vládnout našim společnostem, nýbrž měla by sloužit štěstí dnešních lidí. Hmotný blahobyt je nástrojem, jehož smysl vyplývá z toho, nakolik díky tomuto dobru rozkvétá lidský duch, píše americká ekonomka.
0: Vatikán. Člověk dbalí Ježíše ví, že na zarputilé útoky se nejlépe odpovídá mlčením říká papež František v rozhovoru s vatikanistkou Valentinou Alzrakijovou, který v úterý odvysílal mexický televizní kanál Televíza. Papež v dlouhém interview neuhýbá před nepohodlnými osobními otázkami, jakou je například obviňování z hereze, a vyjadřuje se k ožehavým církevním i společenským tématům od pedofilie v církvi přes násilí na ženách po roli médií a nakládání s migranty. Vrací se k případu bývalého kardinála Meckerica, který byl zbaven duchovenského stavu v důsledku těžkých sexuálních deliktů a vysvětluje, proč se tehdy nebránil obviněním někdejšího vatikánského diplomata, Monsignora Vigano. Reagovat na zatvrzelost ničemu neposlouží. Lepší je mlčet.
1: V souvislosti s čilskými kauzami pohlavního zneužívání v církvi nicméně František neskrývá, že informace, které se k němu dostaly, neodpovídaly realitě a přiznává svou chybu. Televizní rozhovor se ovšem netýká pouze domělých či skutečných případů pedofilie a korupce v církvi a kardinálu Pela, Barbaréna či Maradiágy. Jeho úvodní část se věnuje situaci v Mexiku, které papež navštívil před třemi lety a sloužil Tumši na jednom z oplocených hraničních přechodů. Římský biskup varuje před pokračováním ve stavbě obraných zdí, protože, jak říká, jednu takovou zeď jsme už poznali a sice v Berlíně. V souvislosti s násilím, které nepolevuje na mexickém území, radí tamým politikům, aby se pro dobrozemě dohodli na kompromisu, ovšem nikoli s pašeráky drog.
0: Násilí totiž odnímá budoucnost nejmladším generacím, které papež vyzývá, aby pěstovali vlastní kořeny. Neméně vážným jevem jsou v Mexiku vraždy žen, dokládá papežova tazatelka na několika předmětech, které kdysi patřili obětem. V Této kultuře smrti, podotýká papež, má žena dosud druhořadou pozici, odkud chybí jen krůček k jejímu zotročení. Podle Františka naopak svět bez žen nemůže fungovat ani kolien protože rodí děti. Žena činí domov domovem a jejím vlastnictvím je výraz, který dnes mizí ze slovníků, protože všem nahání strach. Neha
1: jak bylo řečeno, mexická novinářka na papeže útočí s celou řadou kritik a obvinění. Nařčení z hereze papež řeší s humorem a odcovskou laskavostí. Modlím se za tyto lidi, protože se mílí a podléhají manipulaci, prohlašuje. Vítku, že se více věnuje migrantům a lidem mimo církev, než vlastním ovečkám, které naopak často kárá, František vnímá jako kompliment. Ježíš dělal to též a ustavičně jej vinili, že se zdržuje z hříšníky. Není to otázka o blibiný brž preferencí. Pokud jsem si jist, že o ty domácí je dobře postaráno, vydávám se hledat jiné.
0: Papež hovoří rovněž o svém vztahu ke sdělovacím prostředkům, který navzdory mnoha výčitkám dosud považuje za dobrý a nešetří sebe kritikou. Některé chyby díky Bohu neznáte, jinak byste mne napadali ještě více. Říká na adresu novinářů a dodává. Zpovídám se každé dva týdny, protože také chybují, říká papež.
1: Dlouhý rozhovor rovněž poskytuje prostoru úvahám o vztazích s islámem, který podle papeže nelze ignorovat, protože nově vstoupil do Evropy, a postupném vatikánském zbližování s Čínou. To je můj sen, mám Číňany moc rád, svěřuje se papež a vítá nedávnou dohodu o jmenování biskupů. Na případnou návštěvu Petrova nástupce v Čínské lidové republice si ovšem ještě počkáme.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.